0: Vi är tillbaka, Vi har tidigare spelat in ett specialavsnitt med Timina och Kjell Brellik. Därför är vi kanske lite mer lågmälda och lite mer än vi var tidigare. Men vi ska vara bästa för att det här avsnittet ska bli riktigt bra. Vi kommer i det här avsnittet fokusera på här och damlag i Alex, som vi brukar. Men nu håller vi oss mer i, i den ramen. Vi kommer att snacka lite om det som har varit det som kommer. Och vad vi har för analyser av, av, av läget just nu helt enkelt. Med fokus som sagt på här och damlag i Allbasket. Du lyssnar på det tionde avsnitt av Allvägspodden! Vi börjar med damerna. De har ju haft lite lugnt här nu. Landslagsuppehåll. Eh, kan vi kort bara då. Sverige gick ju till EM. Eh, efter att ha eh, vunnit jättestort mot Makedonien. Eh, lite roligt också att de fick spela i en lilla hallen. Eh, verkligen minsta hallen. Eh, eftersom jag var med de här sexlandslaget. Eh, så spelade vi också i den hallen. Men då var det så att det här är liksom typ träningshallen till det lokala handbågslaget i stan som är riktigt duktiga. Så det var det speciellt. Men det var väl inte jättepubliken där. Makedonien var redan klar att de inte skulle kunna gå vidare. Sverige körde fullständigt över Makedonien som hade ett ganska tungt lag. Men Johannes Wåhlet på Båsbollförbundet, han, han twittrade ut att nu får vi se hur gubbarna kommer twittra att Makedonien inte hade något lag. Typ. Så att jag ska väl inte vara den gubben då som, som säger att Makedonien hade inget lag. Men, men jag kände nog när jag såg deras trupp som bestod av många unga spelare. De hade inte de amerikanska neutraliserade spelarna som hade i matchen innan. Att det här skulle bli en minst 40 poängs vinst och det blev det också. Eh, inte så mycket Alvik Klara eh, Lundqvist eh, Var med I truppen Var med både mot Makedonien och senare Italien Italien var det ju senast då Och då blev det, det var då det blev klart att de gick vidare eh, Det var så liksom mycket kul, att prata om några kollegor om det just att Det var liksom två lag som var glada efter matchen Efter matchen mot Italien Så var det klart att både Sverige och Italien var vidare Sverige, det var lite... Vi återkommer ju till, till Alvik Fryshuset i Herrarnas eh, superrättan. Lite den känslan var det nämligen med, med Sverige Italien. För att Sverige ligger under med, med 20 poäng någonting och kommer tillbaks eh, i matchen. Och, och är där och nosar och, och man tänker att ah, det kanske går förbi. Nu blir det förlust i slutet då med ett par poäng. Eh, men de tar sig ändå samman kommer i kappen. Eh, Starkt av Sverige. Förutom Klara då. Som i och för sig inte fick så mycket speltid. Framförallt i andra matchen. Eh, så med, var ju även Elin Ljunggren. Eh, var ju med de 14. Som man kallade. Men fick inte vara med. Varken mot Makedonien eller Italien. Och fick åka hem innan de två matcherna. Eh, ska vi ha någon annan liksom, koppling så har vi ju också då. Eh, med alltså, coachen Francisco Pinto i tredje kurs av Alviks damlag. Det är väl den, den avvist koppling vi kan ha. Men, i, men eftersom det har varit landslagsuppehåll så har ju inte Alviks damlag spelat så mycket matcher på sistone. Men sen, vi, sen vårt förra poddavsnitt så har de ändå spelat två matcher. De som har spelat mot, mot, mot Visby som vi pratade om att det kan vara en, en viktig match. Eh, inte minst en revansch från, från förra årets eh, semifinal, nej kvartsfinal där, man, där Alvik åkte ut mot just Visby. Eh, men också för att eh, det kan liksom, nu börjar komma några värdematcher. Och så där. Visby var dock inte så mycket till, till eh, värdemotståndare och sådär, utan det blev en, en relativt eh, enkel resa för, för, för Alvik eh, som var med. Ja, det blev 11 poäng sådär till slut. Men det kändes ändå som att det var Adiks match. Sen har man också spelat mot Eos och på borta plan. Och då man måste alltid nästan, när man pratar om Eos, så tänker man alltid på den här taxiresan. När, när. Och jag vet inte om vi ska, ska älta på det här, för då kommer ju få. Ygitta Kausajt, Norrkömmens nuvarande coach, men då dåvarande Alviks coach på oss kanske. Men, men, men Alvik, efter lite missförstånd och så, så missade man först taxin till tåget och sen missade man tåget. Eh, och sen blev lösningen, som det inte finns så mycket alternativ, att man fick eh, ta två taxibilar från, från Lund till Stockholm. Eh, och sådär. Så det tänker man alltid lite extra på när man hör Lund och Hallen och sådär.
1: Vad gick den notan på?
0: Den var inte så farlig ändå, tror jag. Jag vet, jag vet inte om jag får säga någonting i det här läget som jag jobbar på kansliet. då, Men, men, men den, jag kommer att tänkt på att den blev ändå mindre än jag trodde. Liksom. Eh, det är ganska bra att veta ifall man måste ta den resan. Men jag tror att de. Ja, exakt. Jag, för, jag, för, ja, det här, jag, jag ska inte säga det, för jag vet <laughs> inte. Eh, men de hade ju i alla fall en, en match mot EOS där man. Hade en fantastisk första halvlek framförallt allt. Eh, och sen, sen eh, blir det lite jämnare då på slutet. Och man släpper in och lite grann i matchen. Men man, eh, man, man, liksom, man, man eh, leder med 10 poäng efter eh, efter första perioden. Mm,
1: men det var den som spelade samtidigt som herrarna va?
0: När vi var i mossen. Eh, det stämmer bra det. Det bra det. Vi kollade på... på Trelleborg, vi kan återkomma till den matchen också. Mm. Så att Alvik är ju fortfarande obesegrad,
1: Ja, alltså... alltså Visby-matchen vi i sig är positiv. Det är en revansch. Det, det har jag pratat om tidigare. Att där ska man liksom utkräva sin revansch för vad som hände förra året. Och liksom, men... Man ska också tänka på det att Visby är just nu ett av tre lag eh, som inte har tagit en enda seger. Så att, jag vet inte om Visby har ett så mycket svagare lag i år än vad de hade förra året. Men det är någonting i alla fall som gör att de inte kan vinna. och då, Det tar ju givetvis bort lite från Alvik. Även fast man ska vara nöjd. Man ska vara glad och allting är positivt för att Alvik är obesegrade. Det är bara eh, A3 Umeå som är också har 6-0 och sen så Luleå som har 5-0. Så det är ju bara tre lag som är obesegrade och det är ju jättepositivt. Men, Alvik saknar ju fortfarande de tuffa matcherna. Alltså de har ju haft en väldigt väldigt lätt start på den här säsongen, det måste man ju säga alltså, Norrköping var ju lite tufft då men, men, eh. men, det, men det, det är ändå en match mm, ja. alltså, starten måste ändå räknas som lätt just för att ja, men det är bara Norrköping och sen så kollar vi på schemat framöver och nästa match då är det Tälje då är Klara och land och tillbaka och sen så är det två matcher som de borde vinna. Och efter det så kommer A3 och Ljulio. Mm. Och det är ju samma sak som herrarna sitter i just nu när de går in och möter topplagen på varandra. Så kommer damlaget då få möta topplagen på varandra där. Och det är ju där den riktiga värdemätan liksom. Det är där det sätter sin prägel på säsongen. Om man verkligen får se vad Alvik går för. För att det är en. Alla, alla, alla lag i damligan är inte eh, superjämna utan det är ganska ojämnt där mellan toppen och botten. Mm. Men helt klart att man ska vara jättenöjd med en obesegrad start, det ska man.
0: Om vi kollar på spelarna lite grann så har, vi ju, eh, har det ju framförallt varit mycket, eh, har handlat mycket om Elin Junggren faktiskt. Hon har ju Presterat väldigt bra inledning Gjorde hon, hon i tjej även förra Säsongen också Men har gjort det bra, vi har pratat om det förra avsnittet Och vi måste säga att hon har fortsatt på samma väg Även i De matcher som har tidigare Sen är det ju så att alltså, Det är rätt att glömma, men Janelle McCarwell Gör väldigt mycket bra Även om hon inte alltid gör 40 poäng
1: Nu ska vi komma med lite härliga Alviks poddens Rykten igen som satt så bra hundraprocentigt där i somras med Lukas Friberg. Men enligt mina rykten, alltså enligt eller mina källor ska man ju säga, så dras Janelle med en skada just nu. Lite osäkert på hur länge hon blir borta med den, men det verkar vara lite oroligt med henne just nu. Så att eh, hon är nog inte någon att, att, att förvänta sig från alltså, spel mot Tälje utan hon är nog skadad.
0: Mm. Jeppet har som vanligt de här bomberna här i podden, de obekräftade. Jag kör bara på bekräftat och vi kan ju se då att Martina Stålvant är, är, har varit skadad inledning på säsongen. Och det har ju varit tungt för Alvik. Men det har ju gått bra. Mycket kanske för att man har mött lite lättare motstånd. Eni eh, Jung har gjort en väldigt bra inledning. Som vi pratade om tidigare. Och, och eh, Jan-Elmar vill har också gjort det bra. Eh, Beroende på hur många han fortsätter eller inte. Men, men hon, eh, hon. är den som tar flest returer. Och hon har flest assist. Och hon är otroligt effektiv. Hon är väldigt effektiv spelare. Eh, och liksom plus minus statistik och allt som där talar för henne väldigt mycket. Hon är ju kanske en av liksom mest erfarna eh, i alla fall på, det, på, på den nivån hon har
1: Så jag tror att avsaknaden av, om vi tar att Martina Stålvandt inte skadad så tror jag att den avsaknaden, det, det, det kommer kännas tyngst där just när det blir ett dubbelmöte med A3 och Luleå. Att hon inte är med där, det tror jag kommer det kommer svida och det kommer vara tufft för att hon är en extremt duktig spelare och hon sitter på ganska mycket rutin liksom MVP i finaler liksom. så det är en spelare som Alvik behöver ha med och att, att hon skadade ett jättetungt tapp alltså att, att de här spelarna de har nu klarar, klarar de här matcherna det är självklart, det är bra spelare Alvik har men de hade behövt en liten knuff till när det blir de riktigt tuffa lagen
0: Ja, framförallt för att, för att det blir väldigt... Har, liksom Anna Stern har snittat över 35 minuter per match och har spelat otroligt tunga minuter. Eh, så att jag tror att att få till en till på guards position är... måste Nu börjar man höra på att kanske Martina får eh, börja köra igång igen. Det var ju tal om ett tag kommer nu i taget på säsongen, Men nu kanske ändå öppnades. Vi hoppas det i alla fall.
1: Alltså det, det känns lite som att det behövs ta ett beslut också. För att rädda lite säsongen, om man, ska, om man kan kalla det, det när man är obesegrade. Men att eh, det är en av lagets viktigaste spelare som inte finns med eh, på, pla på planen. Liksom. Och då känns det som att de pengarna de lägger där borde de kunna lägga på någon som spelar. Eh, liksom. Och får de inte ut någonting, alltså blir det klart att hon inte kommer kunna spela resten av säsongen, då måste de plocka in den till. För det som du säger, Anna Stern drar, drar jättetunga minuter. Och det är ju inte hållbart över en hel säsong.
0: Nej. Så, som vi och sig, jag har gjort det också bra i många matcher. Jag började i Knacka, men har gjort, gjort det väldigt bra de matcher också. Trots väldigt många minuter. så Hon, kunnat, hon, är i några matcher, hon har spelat hela matchen. Hon har gjort det bra. Eh, framtiden då. Tälje var närmast... Ja, lite speciell match, det är, eh, den kommer, jag, jag, vet, jag vet inte ens om det har hänt innan, det borde man kanske veta, eh, men om, om det har, liksom, hur mycket tv-sänd, Ligabasket från damstiden det har varit, men den kommer tv-sändas i Simor och i eh, även på, på Sportkanalen heter det. Som är till 4-7 års sportshastning. Ja, det, jag tycker inte det. Det,
1: det är oväsentligt. Liksom att det blir en tv-sändning. Det, det är jättekul. Men folket ska på plats. Det är en match när vi kan nästan kalla dem för Alviks hjältar kommer tillbaka. Joakim Lanto har gjort en herrans massa för Alvik. Han kommer tillbaka. Klara Lundqvist som liksom har varit ganska bärande i Alvik sen de gick upp kommer tillbaka alltså det är klart att man vill vara där och se dem när de kommer tillbaka för första gången det är frågan vad det blir om det blir en om vi ska ta från natten NBA om det blir en LeBron, hyll, eller LeBron när han kom till Cleveland första gången efter att han gick till Miami eller när han kom till Cleveland efter Lakers liksom. blir, han, blir de utbuade eller blir de hyllade liksom, vad tror vi
0: Ja, och det är alltså första december 2030 matchstart. Lite speciell matchstart och sådär. Det är också lite så här, eh, vi vill ha samma tid som NBA-grej. Eh, så det är matchstart. Det har ju funkat i Jämtland bland annat. Har kört lördag kvällar. Får se om det funkar i Åkestålshallen. Eh, publiken där. Eh, men klart det blir ett test för Alvik som har haft som du säger, huset. Ja, komfortabel inledning på säsongen får man ändå säga. Eh, även ska jag säger att Tälje spelar ju Eurocup på torsdagen tror jag eller något sånt där ett par dagar innan. Eh, så får vi se hur de är. Se. Nu spelar ju inte så mycket klara så mycket mot Italien, men har alltså gått tunga minuter och så ja,
1: Men Det är ett perfekt tillfälle och alltså när de kommer trötta ifrån Europa så, så är man där och, och knuffar ner dem och bara kör över dem. Visa att vi är utvilade. Så det är bara att köra.
0: Ja, det känns också som lite så här: Det är viktigt att ta den skalpen liksom. Absolut. Att ta den med
1: sig liksom. Alltså det är, men alltså, det är klart att. Telje alltså, är ju inte med bland på samma nivå som A3 och, och, och Lulio. Eh, utan det är ju. Det är ju liksom A3 och Luleå, och sen så kommer resten. Och det är lite som vi har pratat om herrarna att... Men det är jättebra att vinna mot de övriga lagen men det är ju frysyset i Djurgården som man ska slå. Det är lite den känslan jag får med Tälje också. Att Tälje är inte något av lagen man tänker att det här jävla... nu det här vi, vi måste bara gå ut... Det här är ett lag som vi antagligen kommer förlora mot utan... Alltså, det här är ett lag som... Alvik borde vinna mot, i mitt tycke i alla fall eh, så att nej eh, det, det, det blir en intressant match
0: Ja, vi, vi, eh, vi ser fram emot den matchen, hoppas att som möjligt kommer att gå eh, vi går raskt in i nästa del Alvik Boskets härlag Pärarna har ju överlag, får väl säga, gjort en, en bra säsongsinledning. Ehm, man, man kunde säga så här, först var det lite besviktigt mot Fryshuset, men med fasta hans måste man säga att så dåligt var det inte första matchen ändå mot Fryshuset.
1: Nej, absolut inte. Alltså, Fryshuset har visat att de är ett, det är ett jättebra lag. Ehm, och... liksom. De bara, de bara kör alltså de, de, de skiter i resten utan de bara kör och det är lite ingenting som Alvik verkar vara beredda på så att det är ju klart att alltså huset har visat att de är topp två i detta, i superettan heter det ju mm. um, så att och, men det är ändå så också att det är två matcher där Alvik har visat att man kan dra jämt med dem
0: mm. um. Vi, vi återkommer lite i fysk men om ser det dessför innan så, eh, så hade man en stark vinst mot högspår, och sen en lite oväntad förlust mot EOS och bortarplan. Nu är EOS ofta svåra att ha känns det som. Eh, och sådär. Men det var, lite, det var nog inte helt nöjd, men det var också en varas match. Det påverkade säkert också, man åkte i vägen vardag och, och sådär. Eh, och vi var ju kollade på Treliborg också. Alltså det var ju... Ja, det var en skräckhistoria. Det är ju helt klart den sämsta matchen jag sett i Superhetan i år. Absolut. Eh, um, nu har ju inte sett alla matcher i <laughs> Superhetan. Men eh, den var ju inte... Den spelas också speciellt ut. Den spelas i stora Mossenhallarna. På grund av någon form av dubbelbokning. Vilket, vilket jag tror det skulle... Vilket också säkert gynna det lite grann... Trelleborg. De känns, känns lite mer som ett, som ett lag som passar en sån halv ungefär. Lite tajtare, lite mindre på riktigt på något sätt. Eh, lite mer här. Mm. Men liksom
1: känslan man får när man sitter och kollar på den där matchen, det är ju att, jaha, nu har jag tagit eh, några timmar från min, min helg, min lediga helg eh, och gå och kolla på Alvik och tänka att fan, det här blir kul och liksom när man åker därifrån alltså jag har du, du, du skjutsade ju mig efter matchen, jag för mig att jag sa det till dig att liksom, ja det här är timmar som du inte får tillbaka alltså ungefär den känslan fick man för att det var verkligen alltså som du säger, det är, det är något där du sämst, alltså det där är nog något där du sämsta jag har sett
0: någonsin Men vi ska säga att, att, att sådana matcher har man ju lätt också men det är absolut viktigaste då det är ju, jag hade lite diskussioner även med Cold Kevin efter matchen där att så länge man vinner så är det någonting man ändå kan lägga bakom sig och gå vidare. Absolut.
1: Alltså... Men, alltså uh, det är jätte, jättestarkt att, uh, att de vinner den där matchen. Uh, och... Det är klart att det hade varit jättetungt att torska den. Och med tanke på att de log under den. Med, alltså, det var inte många minuter, jättemånga minuter kvar av fjärde när de låg under med 10 poäng. Men... Du och jag och Basil Schiltag, vi satt ju och hade bestämde vilka som skulle få pris för matchens lirare. Och jag tycker ju att vi gjorde ju helt rätt där. För vem som fick det i den matchen. För det var en spelare i Alvik. Lite smått förvånande ändå. Som inte spelar jättemycket. Han spelade sig tio minuter. Eller var det, var det? Kvart? Ja, alltså han spelade jättelite. Men det är ändå han som vände matchen för Alvik. Det är ju Max Jonevret Och som då får liksom, matchens lirare. Även fast han spelar ja, 20-25 minuter vissa, mindre än vissa andra. Mm. Eh, och det har ju att göra med att han kom in och bara körde. Alltså, de andra spelarna, de, <coughs> de, de sprang runt och tänkte bara en massa. De sprang runt och... och Fan jag måste göra det här och så ska jag göra det här. Och liksom eh, hade Alvik, eh, Anton Miller, Pappi och Lukas Friberg på planen samtidigt. Så togs det 725 studs på ett anfall. Eh, och så var skottklockan nere. Liksom att när han kom in så hände det någonting. Det skapades. Han spelade väldigt bra försvarspel Och sen så gjorde han jättemycket bra grejer i anfall också. Och helt plötsligt där så ja, då var nere på två poäng igen.
0: Jag tycker det jag, jag tänkte att han spelade 15-20 minuter men han spelade alltså 6 minuter och 22 sekunder.
1: Och han var den som, äh... som betydde vinst istället för förlust. Och där så måste man ju nästan pika coach Kevin. För att när han kommer in och gör det så bra och drar ner en, eh, liksom ett underläge från 10 poäng till 2 poäng, så blir han utbytt. Hur, hur, hur tänker man där? Nu kan ju Kevin Gaines nu kan ju han peka med fingret och säga att ja, men vi vann matchen. Ja, det, det, kan det kan ju han göra. Men hur tänker man där? Du har en ung spelare som kommer in och gör det så jävla bra. Och sen så blir han utbytt. Helt helt plötsligt. Det är för mig... Det, en gåta. ...effekt. Det, det känns som att okej, okay, nu matchen tight igen. Men, men då måste jag slänga in våra bästa spelare. Det är ungefär, mm. ungefär det. Men vi ska väl inte grotta oss ner i det
0: Nej. för mycket. Vi tar oss vidare. Sen gjorde man en stor match mot... mot man, man slog med massor med poäng Stilers, Lulostilers strapp i Lulio. Ehm, och lite liksom tog tillbaks heden på något sätt. Kändes det. efter två matcher även för att man vann mot Söderborg så jag ganska, ganska ja, inte så bra insats och sen även mot EOS när man förlorade. tog man tillbaks heden mot, mot Steelers. Även om Steelers, nu tog de sin första vinst här för någon vecka sedan. Men det har, har jag haft det tungt i säsongen. Men det är ändå viktigt att vinna med väldigt mycket poäng. Eh, och mot Fryshuset då. Du, du kommenterar ju matchen också Jeppe. I, i, kan du få göra det igen då? Eh, i, I tisdags. Ja. Vad säger vi om Fryshuset matchen? Så vi, vi sammanfattar i kort kan vi säga att <skratt> Alvik eh, efter första halvveck så leder man med 22 poäng. Eh, någon minut in i... i eller, och man gör också de två första poängen i tredje perioden. Så man leder med 24 poäng. Eh, men hur skulle du sammanfatta? Och sen då så slutar det med att man förlorar matchen.
1: Ja, så du övergav ju mig där så att jag fick ju ta hand om eh, kommenterandet helt själv. Eh, nej, men eh, alltså det är väl lite som jag och, och David McCann pratade om efter matchen. att Det där är nog en av de absolut bästa matcherna som man har sett den här säsongen. Och då kan man ta fler kategorier än bara Alltså, den, den, den ges en väldigt hög... EuroLeague, NBA... NBA, har, ja, där Golden State, Utah är nog den bästa matchen jag har sett i år. Men, eh, Därefter? Därefter så kommer nog den här, för det var alltså, Alviks första halvlek led med 22 poäng. Alltså, det, är, det är så briljant. Alltså de verkligen utnyttjar det som fryshuset gör dåligt. Alltså, Så fort ett frishuset gör ett misstag då är de där. Och Jakob Andersson, han var ju stekhet i första halvlek då. Vi, vi säger det. Första halvlek mm. var han det. Eh, och han gjorde ju fjol 14 pinnar eller något sånt där och han, satte, han sköt så bra, Oskar Järnberg, han var, han var 100% i första halvlek. Så att Alvik, nej, de var riktigt bra och Fryshuset försökte ställa upp en press i hela första halvlek där och att De, de fick inte ihop det utan det kändes som att det var typ, vad kallar vi, en, en zon som bara står en gubbzon. Fast de körde det på en... Alltså de körde en helt helplanspress. De bara stod. Så en, en gubbpress körde de. De gjorde ingenting. De bara stod där och aldrig kunde enkelt bara passa förbi och lägga i den. 22 poäng i halvtid. Och sen så ska man väl ge... Alltså vad jag känner rent generellt så ser det ju faktiskt coachen i, i fryshuset, G. Garvin som ska ha creden för vad som händer i den matchen mm. att, att fryshuset kan vända, det känns som att det har han ett, eller ganska många fingrar med i för att när fryshuset ställer upp i andra halvlek, den där pressen de spelar, det är helt plötsligt aggressivt så att alltså, fryshuset de går på varenda boll och de går på varenda retur och de är där med två spelare varenda gång han lyck får bollen och det kändes lite jag tror jag sa det dessutom i sändningen om det nu var någon som, som lyssnade på mig så så sa jag det att det kändes lite som fryshuset Alvik ungdomsmatch det jag sa var förresten att det kändes som att det var det första laget i småbarnsbasket som hade kommit på att du kunde köra helplanspress mm. mot ett lag som aldrig har kört mot helplanspress tidigare och då slutar oftast matchen med en 50-poängseger. Det var ungefär den känslan. För att det var en total vändning i andra halvlek. Och speciellt fjärde, fjärdekorten. Det är lite larvigt. Alltså Alvik gör inte poäng. Fryshuset gör väl en 16-0-run eller något sånt där. Och bara dödar Alvik. Så att jag tror att Fryshuset gick upp i ledning med 3. Eller om de gick i ledning med 5 innan Alvik ens gjorde poäng. Och då hämtade de ganska mycket. Så att eh, det var en match med två ansikten. Eh, Alvik briljanta i första, sitt, ja briljanta i andra. Eh, och man kunde ju höra eh, efter matchen så, så stod jag med David McCann i antren och väntade in spelarna. Och då kunde man höra spelarna lite så här, eh, vad de sa och så pratade med Lukas Friberg efter matchen. och Alltså det var ju så jäkla dystert. Och jag förstår dem. Men liksom. Det är ju fortfarande så. Det är en match. Och de kan komma till. Det är bara liksom ta nya tag. Och vinna nästa match istället. För nästa match i Djurgården. Så det finns ingen tid. Att ligga hem och gnälla längre. Utan det är dags. En ny match. Och den matchen måste de vinna. Men det, är det som är så extremt roligt. Det är. Att Alvik verkligen visar att de kan dra jämna steg med fryshuset och har Djurgården. Så att de visar att de är ett av Superrättens absolut bästa lag. Det är hur, hur kul som helst.
0: Mm. Och vi, vi sätter nog lite punkt där för dagens avsnitt. Och tackar för att ni lyssnade på återhörande som säger. Tack för oss. Ja, tack.